0: El hombre en busca de sentido no es un título ingenioso para un libro, es una definición de ser humano. El ser humano es un buscador de sentido. Víctor Frank Víctor Frank fue un psiquiatra, médico, filósofo austriaco, fundador de la logoterapia, o más conocida como la terapia del sentido. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de concentración. Y a partir de esta experiencia tan difícil escribió en su más reconocido libro que es El hombre en busca del sentido. Es decir que Víctor Frank a partir de su propia experiencia en donde afrontó la pérdida, el dolor, la muerte y las más difíciles eh, experiencias humanas, pudo a partir de ahí encontrar sentido a lo que le estaba sucediendo. Es de ahí que se desprende la logoterapia. Hoy quiero compartir contigo algunas herramientas de logoterapia aplicadas a procesos de crisis. Esto fue un artículo publicado en la revista mexicana de logoterapia por María Teresa Lemos de Vane. Realmente lo que se plantea es que el sentido es una necesidad. Muchas veces vemos personas o escuchamos o incluso nosotros mismos que a pesar de que aparentemente tienen todo, sienten un vacío o no están del todo bien, se les escucha decir tengo todo lo que se supone debería hacerme feliz, un buen trabajo, una familia, salud, etcétera, sin embargo me siento así. esto nos lleva a descubrir la necesidad inherente que tiene todo ser humano de descubrir sentido a su vida y a sus circunstancias, entonces si el sentido es necesario en la vida cotidiana cuánto más necesario se hace en situaciones de crisis se vuelve indispensable, porque si no es posible vislumbrar el sentido al dolor, eh, los procesos de crisis generan muchísima ansiedad, muchísima angustia, este, pueden estar eh, relacionados con pérdida, con dolor, con desesperación, con soledad, y si no encontramos sentido para atravesar ese dolor o ese túnel oscuro con esperanza, podemos salir de la crisis totalmente disminuidos, totalmente eh, frustrados, amargados, deprimidos o con una incapacidad para enfrentar la vida. Es de ahí la importancia de poder afrontar la crisis eh, con sentido o poder hallarle sentido a lo que estamos viviendo. La verdad es que cuando todo está bien, pocas veces sentimos que esto nos reta un cambio. Pero las crisis y los momentos difíciles en la vida nos reta a cambiar. Aquello a lo que hemos resistido nos reta a desarrollar actitudes más saludables y propositivas. La crisis siempre nos lleva a un crecimiento, a un crecimiento pero esto va a depender de la actitud con la que enfrentemos esa crisis. La podemos ver como un peligro, una amenaza, o como una oportunidad, esto va a depender de nuestra actitud. Podemos elegir atravesar un proceso eligiendo actitudes de apertura, aprendizaje, confianza, dignidad, valentía y optimismo como punto de partida que nos coloca en la zona de oportunidad hacia el desarrollo y transformación personal. La crisis en sí misma no garantiza el crecimiento, sino lo que decidimos hacer ante ella. La crisis nos demanda buscar nuevos caminos y convertirnos en mejores personas. Somos nosotros quienes respondemos con un sí o con un no. El filósofo francés, francés perdón, Albert Camus escribió, Si los hombres no pueden conseguir que la historia tenga sentido, pueden al menos actuar de tal forma que su propia historia lo tenga. Responder con un sí es actuar para que nuestra historia tenga sentido a pesar de la adversidad y los obstáculos implica un trabajo personal indispensable para que haya evolución. Por su parte, Nietzsche afirma que lo que verdaderamente indignante del sufrimiento no es el sufrimiento en sí, sino el sinsentido del sufrimiento. El hombre que sufre necesita imprimirle un sentido a su dolor para no vivirlo como un absurdo que le drena la vida. Bueno, con esta introducción que nos presenta la logoterapia de la crisis, podemos ver la importancia de encontrarle sentido a lo que estamos viviendo. Hoy quiero dirigirme a todas esas personas que consideran que se encuentran en una crisis. Creo que esto es un sentimiento a nivel colectivo, a nivel sociedad, que todos estamos experimentando. Y a veces no sabemos qué hacer ante la crisis. Incluso. Si usted es una persona que trabaja eh, en el área de la salud, personal médico, que está en la parte de enfrente de esta pandemia y que le está tocando eh, lidiar con el dolor, el sufrimiento, la muerte, el duelo, eh, estas palabras son para usted. Porque se hace, se hace sumamente importante poder realizar nuestro, el trabajo, que nos toca en esta pandemia, con amor y con sentido, con pasión, porque eso es lo que nos va a motivar a poder eh, seguir adelante y poder salir, como les decía hace un rato, con eh, crecimiento, imprimirle crecimiento y transformación a nuestra vida a través de lo que nos está pasando. Por otro lado, Elizabeth Lucas expresa lo siguiente, la verdadera paz de espíritu no se encuentra nunca al final de una huida, sino siempre al principio de una aceptación. Lo más importante es aceptar que estamos en crisis. Necesitamos aceptar. El solo hecho de aceptar que estamos en crisis nos provee un cierto alivio. Y está bien estar en crisis. Es completamente esperable y es completamente normal que sintamos inestabilidad a nivel emocional, que sintamos que, que no estamos bien que estamos en crisis, eso es esperable, eso es normal y a todo nos pasa. El hecho de clarificar lo que nos está sucediendo y aceptarlo es el primer paso para transformar. Entonces, entender lo que está pasando, porque muchas veces no sabemos qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, un ejercicio sería ponerle nombre a nuestra crisis principal para poderla trabajar. Otra cosa que se hace sumamente necesario es la soledad alternada de compañía significativa. En estos tiempos que estamos viviendo, también es sumamente importante tener tiempos con uno mismo, para poder validar lo que estamos sintiendo, para poder reconocer nuestras emociones. Y se vale sentir miedo, se vale sentir angustia, ansiedad, se vale también llorar, se vale también tener espacios en los que uno se sienta bien. Hay que validar todas las emociones eh, que tenemos en este momento y sacar un tiempo para conectarnos con nosotros mismos y también para tener eh, compañía significativa. Entonces, por un lado, la soledad necesaria para interiorizar, reflexionar y aclarar las raíces de la crisis, sus retos y posible sentido. Y la, y la compañía es importante para que nos escuche y para que también de alguna manera podamos aligerar nuestra carga. Entonces, ya sea por redes, por redes sociales o medios tecnológicos, eh, buscar esa compañía significativa, que es la que esas, esas personas que nos van a escuchar y que van, se van a convertir en nuestra red de apoyo. Durante la crisis es muy importante reconocer los recursos personales con los que contamos. Entonces podemos hacer una lista de los recursos que tenemos, tanto como habilidades, cualidades, talentos y todos los recursos ex externos como contactos, la red de apoyo, los recursos materiales, porque eso nos va a per permitir tener mayor claridad de cómo nos preparamos o con qué contamos para enfrentar la crisis. Es importante también <coughs> expresar y manejar los sentimientos. En la crisis siempre se experimenta una avalancha emocional que sorprende, confunde y asusta a la persona. Hay momentos de miedo, tristeza, enojo o ira acompañado con sensaciones de agobio y hasta puede la persona sentir que no es ella. Entonces es muy importante también aprender a manejar estas emociones y reconocer cuándo se hace necesario el acompañamiento de un profesional. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen altos niveles de estrés, que por ejemplo están sometidas a estos ambientes donde hay muchísimo estrés, donde hay muertes, donde hay enfermedad, donde hay dolor. Este, se hace necesario muchas veces el acompañamiento de un profesional en la salud mental que les ayude a llevar su propio proceso. Eh, hay que recordar que estas experiencias de crisis nos permiten conocernos más, en las crisis nos reconocemos, este, entramos en contacto con nuestras cualidades y con nuestras limitaciones, las que no conocíamos que teníamos, comprobamos tanto capacidades como retos en los que nos descubrimos de forma auténtica, pues en la crisis las máscaras no funcionan más, entonces somos más auténticos. Hay una frase que dice, la adversidad es un espejo en el que deben mirarse los que verdaderamente quieren conocerse. Esto lo dice Antonio Manero. El autoconocimiento es una vía hacia el sentimiento que se abre como una de las posibilidades de crecimiento. Así que yo te... Invito a que en este proceso de crisis, en este momento en que parece todo difícil y que es imposible a veces encontrarle un sentido a lo que está sucediendo, puedas conectarte contigo mismo, puedas conocerte y además puedas encontrar un sentido, porque esta crisis viene para producir un aprendizaje en tu vida, para producir un crecimiento, quizás para que puedas ser más empático, más sensible, para que puedas eh, crecer, para que puedas proyectar eh, cualidades que no sabías que tenías. Y para que pueda salir siendo una mejor eh, persona. Eh, también hay una parte muy importante de la crisis que es la responsabilización. O sea, no podemos quedarnos como víctimas eh, diciendo por qué esto me pasa a mí, siempre me pasa esto, o por qué nos tiene que estar pasando esto, sino que hay que movernos a la parte de la responsabilidad cuando yo asumo. Y me doy cuenta que todas las decisiones y las elecciones de mi vida las tomo yo y que es importante descubrir ese sentido al dolor. Entonces, quejarse menos y actuar más, separar las responsabilidades para no cargarse de más ni de menos. Por ejemplo, algunas preguntas que podrías hacerte en medio de esta crisis pueden ser qué parte de esta crisis te corresponde a ti y cuál considera que corresponde a otros. ¿De qué te haces cargo? ¿Qué mensajes crees que te está enviando esta circunstancia? ¿Qué respondes tú a estos mensajes? ¿Qué necesidades has dejado pendientes? ¿Qué retos estás dispuesto a tomar y cuáles no? Descubrí el sentido de la crisis y el dolor. «Hombre, atrévete a sufrir», exclama el doctor Frank. Cuando un sufrimiento es inevitable, como una pérdida, una enfermedad o cualquier golpe el destino se abre, la posibilidad de realizar no solo un valor, sino el valor supremo de la actitud, de la oportunidad de realizar el sentido más profundo. Como lo dice Víctor Frank, el sufrimiento es un aspecto de la vida que no puede erradicarse como no puede apartarse la muerte. Sin ello la vida no es completa, no es real, sería una ficción. Muchas veces es precisamente una situación externa excepcionalmente difícil lo que da al ser humano la oportunidad de crecer más allá de sí mismo. Esto lo dice Elizabeth Lucas. Como ven, esta teoría nos invita a hacernos cargo, a responsabilizarnos de lo que está sucediendo y también a tomar acción ante lo que está sucediendo eh, y de esa manera encontrar el sentido porque siempre, siempre se puede encontrar sentido. Sí a la vida, a pesar de todo, a pesar de las circunstancias. Y hoy yo te invito a que cualquiera que sea tu situación y por lo que estés pasando y como te estés sintiendo, primero reconocer que no eres el único, pero sí reconocer que eres la única persona que puede hacer algo ante lo que estás sintiendo y que puedes transformar esta crisis en un proceso de aprendizaje y crecimiento y además eh, de poder dar, a los demás de poder eh, eh, ayudar y dar de tu propia vivencia y de tu propia experiencia, poder aportarle sentido eh, a la vida de las demás personas. El hombre en busca del sentido no es un título ingenioso para un libro, es una definición de ser humano, el ser humano es un buscador de sentido. Victor Frank Victor Frank, reconocido neurólogo y psiquiatra judío Quien sobrevive desde 1942 a 1945 en varios campos de concentración nazis A partir de su experiencia desarrolla su teoría basada en la búsqueda del sentido Denominada logoterapia Conocida también como la terapia del sentido Es una alternativa para vivir una vida más auténtica y más llena de sentido es así como se plantea que el ser humano tiene la capacidad intrínseca y los recursos personales para sobreponerse a cualquier situación y hallarle sentido, y se le hace plenamente consciente de su responsabilidad ante la vida. Hoy estaré compartiendo algunas reflexiones del artículo titulado Herramientas de la logoterapia aplicadas a procesos de crisis por María Teresa Lemo de Banek, artículo publicado en la revista mexicana de Logoterapia 2014 El hombre en busca de sentido no es un título ingenioso para un libro, es una definición de ser humano, el ser humano es un buscador de sentido, Victor Frank Víctor Frank es un reconocido neurólogo y psiquiatra judío quien sobrevive desde 1942 a 1945 en varios campos de concentración nazis a partir de su experiencia, desarrolla su teoría basada en la búsqueda del sentido de vida. La logoterapia, conocida también como la terapia del sentido, es una alternativa para vivir una vida más auténtica y más llena de sentido. Es así como se plantea que el ser humano tiene la capacidad intrínseca y los recursos personales para sobreponerse a cualquier situación y hallarle sentido, y se le hace plenamente consciente de su responsabilidad ante la vida. Hoy estaré compartiendo algunas reflexiones del artículo titulado Herramientas de la logoterapia aplicadas a procesos de crisis por María Teresa Lemos de Banek Artículo publicado en la revista mexicana de logoterapia 2014